0: Fala galera tudo beleza tá começando mais um me conta podcast olha só se você que tá aí ó tá precisando do escritório bacanésimo pode vir aqui pro o parque office porque ó você vai ter uma vista privilegiada da Fons pena além de assinar aquele contrato maroto dos seus sonhos Nessa sala lindona aqui, ó... Que a gente tá gravando esse podcast... Você também pode alugar outras salas... Se você quiser trazer seu escritório pra cá... Pode colar no site do pessoal... Que é muito bacana... E ó... Um site super funcional... Sabe feito por quem? Pela galera da code É, gente... A galera da code também, ó... Que é patrocinadora desse podcast... Faz o bagulho todo acontecer... Os caras são massa... Se você estiver precisando de site... Aplicativo... Ou até mesmo um sistema... Pra sua empresa... Pode entrar em contato com a galera que eles com certeza vão dar uma solução muito legal pra você, viu? Bom, hoje eu tenho aqui a Lari junto comigo, né? Nossa querida, minha companheira de mesa hoje aqui, né? Lari, seja bem-vinda. Obrigada, Thaís. A Lari também trabalha na MyScode, né? Sim, eu sou designer lá na MyScode. Ó, oh, que top, gente! Maravilhosa! E ela me dá assessoria em assuntos de games, né, gente? Que é a tia Thaís aqui, né? Tá precisando já de uma assessoria para esses assuntos, igual já conversamos em podcasts anteriores, não é mesmo? Bom, mas a Lara aqui, toda queridíssima, também vai bater um papo hoje aqui comigo, com o nosso maestro. Maestro! <risos> Rodrigo Faleiros!
1: Olá! Rodrigo,
0: que legal que você veio! Seja muito bem-vindo ao Me Conta!
1: Ah, muito obrigado, eu agradeço muito o convite, inclusive já vou aproveitar também para agradecer o convite da MyScoach e falar que vamos confessar, estou tá, precisando de site também. Ah, né? então, é eu. Opa, Opa, Inara, tá? o Nara
0: já faz o rolê. Fazer, um, fazer um pacotinho. Fazer um. <risos> Rodrigo, você... Eu já, eu já falo assim, maestro, né? Porque eu não consigo mais nem chamar de Rodrigo. Porque ah, maestro é um nome tão bonito. Você quer chamar a pessoa de maestro o resto da vida, né? Como é que foi a música na sua vida? Desde quando você nasceu assim, você já, tipo, pô, música é comigo. Não. Como é que foi? Não. Não? Não. E aí? Não,
1: até assim, as pessoas estranham quando falam que eu fiz jornalismo antes de fazer música. Brother. <risos> né? Então, eu não concluí o curso. Por quê? Porque quando eu, eu fiz jornalismo, eu fiz um ano do curso. E nessa época eu já estava assim, já queria fazer música, não sei o que, tal, tal, tal. E aí eu fiquei sabendo, porque tinha um amigo que era dentro ali da Universidade Federal, tudo. E fiquei sabendo que abriu um o curso de música. Então, no dia que eu fiquei sabendo, no dia seguinte eu fui trancar minha matrícula. <risos> tá vendo? <risos> pra estudar e tudo. Mas a música, na verdade, começou tarde na minha vida. Porque eu não... Não sei, eu nunca tive, assim, durante a infância e começo da adolescência, aquele negócio de. Ah, vou ficar escutando, vou ficar, sabe, conhecendo novos artistas. Não, não tinha muito isso. Mas aí teve uma vez que eu estava assistindo um filme com os meus pais, que, por sinal, o filme se chama Um Dia Dois Pais. Eu vou gravar esse o nome desse filme e o filme por todo sempre porque a música de abertura e a música de encerramento do filme eram músicas do Paul McCartney e... na hora que começou a tocar, eu comecei assim eu conheço isso bateu a primeira vez aquele negocinho, assim, eu conheço isso eu tinha, sei lá, acho que uns 13 anos de idade e eu digo idade por isso porque tem gente que é pianista, não sei o que né? começa a estudar com 5, com 6 anos então. Sim. É... e aí eu perguntei pro meu pai, falei assim você tem esse, esse CD aí, né? CD na né? época, gente. <risos> CD,
0: gente. Ainda bem que ele não falou LP. Talvez mas, você que está vendo e ouvindo nem saiba o que são essas símbolas.
1: Mas eu escutei muito. Eu comprei LP muito tempo. Está vendo? Vida, então, é. <risos> Eu nem sei o que, que é. <risos> Depois a gente mostra essas meu Deus. tecnologias meu ultrapassadas. Deus.
0: Mas cassete eu espero que ela saiba. Não, ser, cassete, senão eu vou sei. entrar em é. depressão aqui. Cassete eu sei. Ah, ah que bom! É. Menos mal. Você sabe,
1: você sabe a, a ligação de um cassete e uma caneta bique, né? Sim, sim. Ah, então Ufa. tá, ó, beleza. Ó. Ai,
0: meu Fazia no carro do meu
1: pai. <risos> é, e aí meu pai falou assim: não, é, realmente, eu tenho isso daí, você quer escutar? Eu falei, eu quero. E aí, na hora que ele me mostrou o CD, né, o Flaming Pie do Paul McCartney, eu peguei e escutei aquilo e eu comecei a escutar aquilo em loop. Eu fiquei escutando, 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 escutando. sabe? Entrou assim na cabeça. E aí, naquele momento, eu falei, caramba, eu preciso conhecer mais música. E eu fui conhecer mais coisas do Paul McCartney, depois já caí para os Beatles, claro. E depois eu fui conhecendo mais coisa, mais coisas, mais coisa. Logo na sequência, eu já estava escutando Mozart, já estava escutando Beethoven, já estava escutando... E aí já falei, não pai, eu preciso aprender a tocar alguma coisa, eu não consigo. E por coincidência, na mesma época, entrou um professor de violão na escola que eu estava que eu fazendo o ginásio na né? época. Meu Deus! Ginásio. Ginásio, ensino médio hoje. É, é também né? que ele ensino não médio. falou Mobral. Não, <risos> Mobral e por sinal o professor era o Ger Espíndola, foi meu primeiro professor de violão que massa é, é. e aí aprendi algumas músicas tal tudo música popular isso e aquilo e foi estudando 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 chegou num ponto que a, o contrato dele com a escola acabou eu não procurei outro professor e aí eu comecei a estudar por conta, já tinha acesso à internet, essas coisas. E aí eu fui começar a estudar realmente teoria musical, fui começar a estudar é, o que é uma escala, o que é, sabe, uma nota, um acorde, qual que é a diferença dele E logo depois, assim, quando eu comecei a encontrar outras pessoas que estavam estudando comigo, né, algum tempo depois, nessa época da escola, o pessoal estava tocando aquelas músicas, as mesmas músicas, né? E eu já estava tocando outras coisas, já estava desenvolvendo tudo eu querendo conversar dessas coisas mais avançadas e o povo assim, não, o que, que é isso que você está falando? Esse treino existe, para, sabe? E aí eu vi que realmente naquela hora eu é, eu vou precisar mexer com isso em algum momento da minha vida. Mas eu estava achando que ia ser aquele negócio, ah, vou fazer alguma coisa e vou tocar no meio tempo. Tanto que quando chegou a época da faculdade eu não tinha como ir para fora, não tinha condição de ir para fora. Então, fui estudar jornalismo, que era uma coisa que eu gostava. sempre gostei de escrever, sempre gostei de ler e tudo. E aí, aconteceu esse lance de chegar, cheguei no jornalismo, fiz um ano do curso, fiquei sabendo que ia abrir música, tranquei e fui fazer música. Que legal! Melhor coisa que eu fiz na vida. Quando você
0: chegou na faculdade de música, assim, qual foi a sua primeira impressão? Porque... A gente quando, tipo, tem muita vontade, você falou, pô, tranquei um outro curso pra ir fazer música. E aí, de repente, tipo, pá, cheguei lá. E aí, como é que foi?
1: Pra mim foi maravilhoso. A sensação, assim, de eu estou aqui. Por quê? É o que diferencia, por exemplo, de alguns outros colegas que eu tive, que falam assim, ah, eu queria ter aproveitado melhor o curso e tudo. Porque nesse um ano que eu fiz jornalismo, foi um ano que foi desbónia. Foi um ano Ai, de farra, de festa. Ele foi pro escopar, gente. Com certeza. Eu fiz, eu não, na eu fiz, eu fiz jornalismo na UCDB. Ah, então ele na no CDB. Ah, Então, e, então era no pé sujo. No pé sujo. É. Era no Peço sujo.
0: Conheço! Ah, oh, oh. Olha só, estamos
1: em, em locais familiares. É, aqui. Conheço,
0: gente. Que, é que foi isso, lindo? Foi
1: 2001.
0: Ah, não, eu sou mais
1: pra frente. <risos> Mas já tinha o pé sujo, gente. O pé, já, sujo, é já antigo. O pé sujo já CDB,
0: tinha CDB, todo mundo acha que até hoje tem o um pé sujo, na tem,
1: verdade.
0: né? tem. É. Acredito que tem. Eu sou mais ali do Escobar é. também. É. Deve, deve ter gente... passado por filho. É porque na nossa época, eu acho ainda, quando a gente ia em festa da federal, a gente ia na cesta astral.
1: Eu toquei na sexta Você astral. Você
0: tocou na sexta eu astral? Eu toquei na
1: sexta <risos> astral.
0: Sacou como é que era? Era sexta astral. As, os jovens de hoje jamais saberão o que é uma sexta astral
1: no inclusive, federal. Mesmo, inclusive, eu mesmo. É, Pessoas
0: eu... dos bastidores riem nesse momento, porque <risos> sabem o que é a situação. astral.
1: Inclusive, minha esposa, a primeira vez que ela me viu na vida, antes da gente se conhecer e tudo mais, foi quando eu tava tocando na cesta astral. Olha aí, cara. Ai. E depois passou se anos e a gente foi se conhecer em outro ambiente. Tudo. Que da
0: hora, cara. Olha aqui, que... Que loucura, né? Porque Sim. era o rolê de campo, dos estudantes de Campo Grande, era esse aí. a gente ia pra lá pra tomar. Mas naquela época não tinha, né, catuaba essas coisas, né? Era diferente. Era menta, meta, era aquela semáforo, né? Aquela Nossa, bebedinha do semáforo. Deus, era não, um vermelhinho, um amarelinho, um verdinho. Chega, né? <risos> <gente>? Bom, <risos> não, coitado do Rodrigo, né, gente? É. Mas, ó, você chegou lá na faculdade, então, você falou, cara, aproveitei, passei meu primeiro ano de esborno, zoei que eu queria uhum. zoar. Aproveitei a faculdade, como é que foi esse processo dentro da faculdade de descobrir a música profissionalmente? Porque é aquela história que a galera fala, né? Tipo, cara, você, você só toca? <risos> tipo, Cara, mas é real isso, sim, né? Sim,
1: sim. Nossa! Só toca.
0: Vixe. Cara, mas pra você tocar um instrumento, pra você ser um músico de verdade... É claro que não desmerecendo os músicos autodidatas, tem, tem tanto valor quanto, né? Não, Mas não é o pouco. cara que estuda para fazer isso, tipo, pensa, é um, é um compromisso real com fazer música, né? É,
1: o, uma faculdade de música, a gente sempre costuma dizer que é o tipo de coisa que você vai fazer se você... Interesse em partir principalmente para uma música mais erudita, para uma música mais é, acadêmica, alguma coisa desse tipo. Porque se, se o seu plano é tocar em banda, tocar na noite, tocar em festa, não sei o que, não precisa ter uma faculdade de música. Nada te impede de fazer a faculdade, mas precisa? Não, não precisa. Agora, quando você entra numa faculdade de música, pelo menos comigo foi assim, quando eu entrei na faculdade de música, eu tinha essa visão de que a música eu vou ficar tocando o dia inteiro, eu vou, é, de repente, trabalhar, sei lá, numa escola de música, alguma coisa assim. Mas aí, ali dentro, eu comecei a ver as possibilidades de eu trabalhar numa orquestra, que foi o que aconteceu comigo, mas também trabalhar com coral, trabalhar com musicalização infantil, Trabalhar com educação especificamente para ensino fundamental, ensino médio, assim por diante. Trabalhar com produção musical, que eu já trabalhei muito, trabalho até hoje. Trabalhar com composição, que eu trabalho até hoje. <risos> trabalho essa, a, o, o mercado começa a expandir gigantescamente. Porque você começa a ver que a música não é simplesmente chegar num, num boteco, ligar os seus equipamentos, tocar, fazer o seu espetáculo e tudo. E pegar o seu cachê no final do dia, ir embora, tchau, vamos lá, próxima noite, mais uma rodada, isso e aquilo, sabe? Mesma coisa que você falou, nada contra o pessoal que faz isso, conheço muitas pessoas que vivem disso e vivem muito bem, trabalham muito bem, fazem um trabalho magnífico. A questão é que não é só isso. né? Então assim, eu mesmo... Já fiz muito, já toquei muito em noite, já toquei em banda, já toquei solo, já fui contratado a parte, sabe? Toquei quando veio o Wildner pra cá, eu que fui o baixista dele no show. É, a gente, minha antiga banda fez show de abertura pros Titãs no MS Canta Brasil quando eles vieram pra cá. É, então assim, tive minha cota de... de Grandes acontecimentos nesse... De contribuição né? para
0: essa cena, né?
1: Mas, mas depois que eu comecei a trabalhar pesado mesmo com a parte de orquestração, escrever as partes de orquestra para shows de outros artistas, comecei a mexer com composição, seja para trilha sonora, de jogos, de filme, de o que for, né? Comecei a trabalhar com produção musical, que é estar dentro do estúdio, com outras bandas, gravando os caras. Não, é melhor você tocar assim, tocar assado. Faz assim, faz isso, faz aquilo. E se a gente botar um instrumento X ou Y, não sei o quê? Aí eu comecei a debandar completamente. Sair da parte de tocar para essa parte de produzir, de criar. Porque para mim é uma coisa que eu me identifico muito mais. uma coisa que funciona muito mais dentro do que eu tenho o costume de fazer.
0: E aí você compõe, né, hoje e uma peculiaridade bem bacana, inclusive, que a gente tava conversando aqui antes, é que você compõe música pra games tipo, cara, é um mercado totalmente, assim impensável até anos atrás, né, assim tinha ali vai, vamos lá, musiquinha do Mario, né uhum. de novo, vamos no Mario Tan -tan 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 -tan. tipo assim isso é uma melodia universal. Sim. Se você ouvir aqui ouvir sei lá do outro lado do mundo, você vai a gente vai saber do que a gente está falando ou o que que vai estar por vir, né? Sim. É, como é que foi você entrar nesse mercado de game? Quando que foi assim esse start que falou assim, poxa, olha isso aqui é um nicho?
1: Uhum. Bom, eu sempre quis fazer justamente por causa disso. Eu desde criança Sim. eu jogo videogame, né? Felizmente essa é uma coisa que eu vejo assim, vejo outras pessoas falando, ah, eu só fui ter contato com videogame com 20 anos de idade, com 20. Eu, com 6 anos de idade, meu pai sempre gostou de tecnologia, meu pai sempre trabalhou com computação, essas coisas. Então a gente já tinha lá um Atari, depois eu não entendia, Ai, essas gente, coisas. Pare, né? um Atari,
0: e... Algumas pessoas jamais saberão o que é ter um Atari, né? O que é, é pegar nenhum. Eu... Eu... Só se for no museu do videogame, né? Também. Olha, tá sério, jogando. é
1: completamente diferente você pegar um emulador hoje e jogar. Porque dá, dá Sim. sossegado. E você tá na emoção daquela TV de tubo <risos> e aquele videogame que às <risos> vezes a fita não pega, você tem que ficar encaixando de lado, você assopra, não sei o que. Tá, tá, tá. Aí você pega aquele manche do Atari <risos> e fica assim: toque, 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 tac, tá só num, num botãozinho aqui. Sai com calo é... no dedo, na mão,
0: uhum. deixa tudo.
1: É. Mas, enfim, é, eu sempre joguei. E apesar de não ter aquele costume de escutar música e tal, como eu falei antes, tudo, eu sempre gravei essas melodias de jogos na cabeça. Então, às vezes, eu estava jogando, sei lá, um Final Fantasy da vida. E aí, de repente, sei lá, andando na rua ou alguma coisa, vendo TV em casa, eu começava a cantarolar alguma música do jogo, sabe? Porque aquele negócio ficava na cabeça. Sim. Mas até então, coisa de... Pra mim, assim, na minha cabeça... Coisa de criança, coisa de adolescente... Coisa de, <risos> sabe... E... Aí conforme eu fui entrando na música... Fui vendo a parte de produção tudo... Poxa, isso é uma coisa legal, isso é uma coisa que quero fazer... Isso é... Mas aqui em Campo Grande, putz, difícil... Porque não tem gente que produz... Pelo menos eu não conheço ninguém que produz... Né? Então o tempo foi passando, foi passando, passando... Aí em 2014 eu tive contato com o pessoal da Game Audio Academy, que é uma, uma... Ele começou como um pequeno site para ensinar música, como fazer música e outros sons, né? áudio mesmo para jogos no geral, para alguns alunos específicos e o negócio foi crescendo, crescendo e hoje em dia é uma instituição grande, assim, sabe, e eu sou na verdade a segunda turma da Game Audio Academy, eu Assisti às as aulas do Thiago Adamo, que é o, o coordenador e o principal professor do curso, tudo. E... Aí entrei no curso, comecei a fazer, tudo. E logo, como ele já sabia assim, ah, pô, você trabalha com orquestra? Ah, eu só mexo com música eletrônica, então você vai me ajudar nisso? E aí a gente acabou ficando muito amigo e a gente começou a ter muito contato. E aí, um tempinho depois, já começou a aparecer assim, um pessoal de interior de São Paulo, não vou lembrar a cidade... Mas que assim, ó, a gente é acadêmico de um curso, a TCC é fazer um pequeno jogo demonstrativo e tal. Você não faz a, as músicas do jogo pra gente? Aí eu, Ah, beleza, tranquilo. Bora lá. Poxa, vamos fazer, né? Primeira experiência e tudo. Aí fiz as músicas, foi legal, sabe? Tanto que um dos vídeos que eu tenho no, no meu canal pessoal de YouTube, um dos mais assistidos, é uma música desse jogo, sabe? Que Daqueles legal. assim, só a capa do jogo e a, né? e a trilha. E a trilha uhum. rolando. E e aí depois o negócio já foi desenvolvendo já começou a aparecer mais contato mais contrato né e aí eu falei opa acho que eu tô conseguindo entrar nessa ah! nessa brincadeira aí <risos> tanto que tanto que hoje em dia é, eu sou um colaborador meio que constante do pessoal da Santi Games que é daqui de Campo Grande eles desenvolvem um jogo chamado Magic Rampage Faz muitos anos eles lançam... Começaram lançando só para celular, não sei o que. Hoje em dia já tem para computador, para outras plataformas. E vira e mexe eles falam assim... Rodrigo, ó, a gente vai lançar uma nova fase aí. Daqui não sei quanto tempo. Se consegue fazer uma música. Vamos lá, cara. Que massa. Tô pronto, sabe? Sempre, sempre.
0: Que legal, <risos> então, cara. É. E tem galera aqui produzindo isso. Tem,
1: tem. Tem bastante gente aqui já produzindo, sabe? É... O primeiro jogo grande comercial que eu fiz foi de uma galera daqui, da Monomito, chamado Until Dead, isso já foi em 2018, e eu fiz a trilha sonora inteira, não somente as músicas, mas também os efeitos sonoros, produzi tudo. Então assim, o personagem é um detetive, num tipo de tabuleiro que você tem que ficar andando para resolver uns puzzles, umas coisas assim. E aí, como ele anda? Você tem o som do passo. Então, o som Sim. do passo dele andando no concreto. Então, eu gravei, peguei um sapato social que como eu tinha. Como é o
0: nome disso? São, é tipo Foley assim, tipo no isso, cinema a gente chama é, de foley, né?
1: Isso. É, é porque o foley, na verdade, é aquela gravação que você faz em cima da cena. Tá. Né? A gente chama de efeitos sonoros. Uh -huh. SF, é, SFX, na verdade, né? Special é ele é programado de
0: acordo com a ação, né, do personagem. Isso, exato. É exato.
1: Exato. E aí, aquele esquema assim, ah, vamos gravar o passo. Então, eu peguei o sapato social que eu tinha lá, peguei um <risos> chão de piso, botei o um microfone perto que lá. ploc, ploc. ploc, ploc, <risos> ploc, ploc. Aí, assim, não, mas ele vai andar na grama também. Então, eu peguei umas gramas secas, fiquei na frente do microfone. <risos> sabe? Aí, depois você mistura os sons. Aí, você faz assim, você regula. Ah, mais passo, menos grama. Mais grama, menos passo, não sei o quê. Que legal. Então, eu fiz toda a parte de áudio do, do, do Until Dead. E deu uma repercussão tão legal, mas tão legal, que saiu inclusive matéria do, do jogo, falando do jogo, citando a trilha sonora, tudo no, no portal do Jovem Nerd.
0: Que legal! Seguinte.
1: Muito legal, muito legal. A repercussão foi ótima.
0: Consumidora do Jovem Nerd, nossa, <risos> Com certeza, né? Com certeza, <risos> né? Lá, eu... eu acredito que eu tenha visto a matéria. Não. Uh vou ter certeza, faz um tempinho, mas acredito Foi, que eu tenha que lido. Foi acho que
1: em 2019 que saiu essa matéria.
0: É, provavelmente
1: então, eu tenha lido. É, é muito provavelmente.
0: <risos> tá, você também colaborou com Trilhas, é, me falaram, me contaram que rolou até um lance de um Grammy, assim, de uma equipe.
1: Então, não vamos confundir as histórias. Tá, vamos tá. lá. lá. <risos> vamos lá, o lance é o seguinte um dos grandes colaboradores também assim na verdade é o contrário eu sou um grande colaborador tá. desse cara tá que é um cara que compõe trilha sonora para as novelas da Rede Globo e tudo ah, tá. que é o Rafael Langoni é um gênio sabe da música brasileira de verdade e ele já ganhou dois Grammys Latinos porque ele produziu algumas umas duas músicas acho do Thiago York. E aí, por conta dessas músicas, ele ganhou os Grams e tudo mais. Entendi. Mas assim, ainda assim, é o fato de ser um cara que trabalha dentro da Rede Globo, da maior televisão, uma das maiores do mundo, compõe trilha sonora para novela, e o que ele faz basicamente é assim, ele compõe as músicas no computador, e ele fala, ó, oh, agora essas músicas vão ser gravadas pela orquestra tal, não sei o quê, porque a gente precisa botar a orquestra tocando na novela. Tá bom. Você tem aí quatro dias para transformar essas músicas em partitura. Aí ele me manda as músicas tudo e eu converto tudo para partitura para poder mandar para os músicos. Olha
0: só, para eles poderem fazer a, a questão da para tocar, para realmente executar,
1: né? É.
0: é. Que louco é isso, cara.
1: Cara é muito legal.
0: Ô, Rodrigo, você já tocou na orquestra, lógico. Como hum. é que foi a primeira vez assim que você entrou, sua primeira apresentação? Como é que foi? assim? Porque imagina, Foi só o TCC a apresentação? <risos> foi, isso, né? foi essa pergunta, né? Pro gente não, não entendo né, esse universo. Uh -huh.
1: Não, assim, é, só para responder assim, o TCC, na verdade, foi um concerto. Ah, mas eu... não foi nada com a orquestra. Foi eu tocando violão clássico, junto com a colega que é pianista, a gente tocando uma, uma peça, de um compositor específico para piano e violão. Mas isso fora a parte da pesquisa e tudo mais. Tá. Mas enfim, né? a parte da orquestra primeiro concerto mesmo que eu regi foi um esse eu vou lembrar sempre foi um balé na verdade foi a gente tocando a pequena serenata noturna do Moser, que é famosíssima, quase todo mundo conhece É, pam 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 que tava fazendo uma apresentação no Glaucio. Então a gente fez o fundo musical para apresentação que lindo. do Balé. Então, e foi a minha primeira apresentação com a orquestra mesmo. Foi, ó... E aí deu
0: então, tremedeira! Nossa!
1: Né? Regendo aqui, né? Ao invés de reger o negócio é retinho, tá? Beleza, gente, vamos lá, ó. Não, o negócio. Gente. Pessoal na, na confiança.
0: Não, e assim, deve ser. Porque quando a gente assiste, né, a gente vê, assim, o maestro, às vezes, né, tipo, que ela tem, tem umas ênfases, né, numas posições e tal. O <risos> que, que significa isso tudo? Porque é uma curiosidade que eu tenho de saber, tipo, a levantar é pra galera Só... de trás, descer esse... é pra esse... galera parar, o que é? Que então, é?
1: esses dias atrás, eu até vi um, um, uma pessoa no Twitter... Colocando assim, você quer desenhar magos? Você quer desenhar uma, uma pessoa que solta magia? Sei lá, fazer uma ilustração, alguma coisa assim? Usa o maestro de referência. Porque aí você pega as fotos do maestro, sempre as coisas Sim. assim,
0: assim. Você ah, só botar em cima, sabe? faz um desenho, é. tá ótimo. Um mago
1: lindo. Uh, mas tem significado, sabe? O, a coisa mais básica que dá pra gente mostrar é assim, quer ver? Fica aqui comigo, tá? tá? Prestando atenção, uhum. ok? Prende a respiração. Tá, Soltou? soltei. Gente. Soltou? Exatamente <risos> isso. Você viu? Eu te expliquei alguma coisa? Não. Nada. Mas simplesmente o fato de eu fazer isso aqui. Você não se sentiu convidada a... A soltar. Relaxar. É a... isso
0: que o mestre faz, gente. A, <risos> comunicação,
1: a comunicação é gestual. A comunicação é toda gestual.
0: É, até porque imagina um... você lá na frente, vai filho!
1: Não, sua vez! Que... Mas isso, você tá vendo uh, os conceitos. Você não sabe o palavreado que a gente usa nos ensaios. que é pra falar, <risos> que é. <risos> Ô, seu mané,
0: você não viu que eu mandei você fazer um negócio?
1: <risos> nossa, é o que mais acontece. É o que mais acontece. Cara, já é.
0: teve assim um, alguém assim tocando na orquestra? Você falou assim, não, gente, por favor, amigo, não é seu talento, vai, sai daqui, não tem como. Já amigo.
1: aconteceu, já aconteceu de eu falar pra músico assim, no dia do concerto, falar assim, você não vai tocar, você não vai subir no palco. Mas Não, você não vai subir no palco, você não participou do ensaio X e Y, não sei o que, e no que você participou, você não fez seu trabalho direito, e eu não vou deixar você subir no palco pra fazer uma apresentação, desculpa a palavra você não vai fazer uma apresentação merda aqui.
0: Entendi.
1: Sabe? Já aconteceu e isso. Esse é o
0: papel do maestro também, né?
1: Também, uhum. também. Não é o principal. Uhum. E lógico, esse é o tipo de coisa que a gente tem que ter noção. Você não uhum. vai dar um esporro desse é. na frente de todo mundo. Claro, todo. Né? Você chama o cara pro canto e fala assim: vem Mano,
0: aqui, querido! Carol, não começar, é, é. Então, Caramba, vai dar meu. Então, mas é você, é, na hora que você viu, por exemplo, o seu primeiro trabalho concretizado, por exemplo, no game, vamos uhum. voltar lá para o assunto do game. Como é que foi isso pra você também? Porque acho que, sei lá, pode ser que seja a mesma sensação da sua primeira apresentação ali, né, também. Tipo, ah, você vai ver no game, assim, você fala, cara, olha que massa, foi o que fiz isso.
1: Então, a primeira, primeira sensação, assim, o primeiro jogo que eu fiz a trilha, que foi esse do, do pessoal acadêmico, não sei o quê, eu nem vi o jogo. Porque eu acho que eles só botaram lá, eles, não sei se eles concluíram a, a, o que eles precisavam fazer pra apresentar o TCC, não sei o quê. E aí eu fiz as músicas, eu mandei pra eles e eles nunca me mandaram nada de volta. Uhum. E como era um lance meio assim, tipo, não, faz aí, não sei o que, então tá bom, sabe? E o valendo? O valendo, valendo, a primeira vez que eu senti mesmo esse negócio assim, foi com o próprio Until Dead, da galera daqui em 2018. Porque assim, eu já tinha feito alguns outros trabalhos comerciais antes, mas coisa pequena, coisa assim pra jogo mobile, né, jogo de celular e tal. E sem desmerecer nem nada. É que simplesmente eram coisas realmente menores. Né? Então, eu já tinha feito assim para uma galera do Rio de Janeiro que desenvolve aqueles Blackjack, jogo de 21, que carta, não uhum. sei o que, só que para celular. Então, era assim, tipo, Ai, faz um som de carta, faz um som de uma mulher falando não sei o que e tal. Então, beleza, tranquilo. Agora, quando eu vi aquele jogo, o Until Death", pronto, e eu peguei, assim, ainda nas fases de desenvolvimento e tudo, é... e eu vi lá tocando a minha música. E eu reconhecendo os sons, assim, puta, olha só esse som aqui, essa faquinha que o cara usa pra matar o zumbi. Fui eu que fiz, fui eu que cacei o som da faca, fui eu que cacei o som de não sei o que, misturei os dois, isso e aquilo oh. E, caramba, que, que massa. massa, que massa. <risos> Olha <eu risos> um jogo com minha música. É muito legal isso. Que é muito massa, legal. Nossa,
0: cara. Como é que faz pra chegar no barulho, por exemplo, de uma faquinha furando alguém? A Porque você tem... não pode ter furado alguém pra ter o barulho da faquinha. Espera ah, que não, né? Pelo oh. amor de Deus,
1: <risos> <risos> na verdade, na verdade, aí é uma, um segredo de.
0: Ah, se criação, você me contar, você vai ter de... que me furar de faquinha.
1: Todos vocês. Né? Ah,
0: não,
1: então, deixa pra lá. Eu não sei saber não, não, não. mesmo. O, o, o segredo é o seguinte. Na maior parte dessas, desses sons que a gente imagina como som real e tudo, o som real não resolve. Então, assim, um bom exemplo que você pode sempre ver é, é a coisa assim, de tipo, é, uma cena de luta num filme. Dois, dois, duas, duas pessoas dando porrada Um no outro Se você gravasse mesmo som de porrada em pessoas Não dá aquela sensação É um som muito Sabe? <risos> é. Então o que, que o pessoal costuma fazer? O pessoal pega assim, tipo uma peça De panil de porco enorme Aí grava várias vezes, vários socos, não sei o que. Depois pega uma madeira, um taco de beisebol, aí... Pum, pum, naquele punk
0: compra uma aí, carne.
1: Aí, é, aí depois pega, tipo, aquela geleca, moeba, não sei o que, e fica lá... Entendi. Sabe? Vai fazendo vários desses sons e aí vai misturando justamente porque aí dá, assim, um som que é mais grave, que é, sei lá, a uma madeira na carne, aí depois uh, o soco que é mais agudo, mesmo, o sopro de verdade que é mais agudo, aí ele pega aquela parte mais aguda do som, aí a moeba ali ele dá uma filtrada não sei o que para dar aquele molhado no som que mesmo, aí, aquele... que e, é, é maravilhoso. maravilhoso de fazer, é não trabalhoso nada. é uma e isso assim, isso eu estou dando um exemplo pequeno, uhum. porque eu tenho um, um amigo meu que trabalha na, numa das maiores empresas de produção de áudio, efeitos sonoros, essas coisas, que é do Canadá, chamada Shell in the Pits, e o nome dele é Maurício Ruiz, eu vou sempre falar porque cara, para mim ele é uma referência, que é um gênio dessa parte de criação de efeitos sonoros. Ele fez alguns jogos assim. O primeiro jogo que saiu pro Playstation 5, saiu junto com hum. o console e tudo mais, ele que fez a, a parte de, de efeitos sonoros do jogo, que é o Godfall. Godfall, sim. Conhece? Sim. Aqueles efeitos que você escuta no jogo, ele que fez. Esse, esse meu colega que fez. E assim, se você vê o um som de uma espada, nossa, que som maravilhoso! Aí você olha o projeto dele, são, sei lá, assim, uns. 20, 25 efeitos sonoros diferentes, encaixados em momentos distintos, cada um passando por um filtro diferente, ah, para dar um som de uma espada. Nossa. <risos> Caraca. É, é bem isso mesmo. É a primeira que vez que louco. eu vi ele fazendo, que ele já fez assim algumas lives internas dentro do nosso grupo de produção e tudo, e ele falou assim, ó, oh, gente, é assim que eu faço, preciso resolver isso, isso, aqui, não sei o que, tal, tal, tal vou fazer assim, eu ficava assim, <risos> eu que trabalho dentro da área, então,
0: Rodrigo, quantos seguidores hoje você tem, assim, tipo, no YouTube, pessoas que acompanham o teu trabalho, porque é um nicho específico, mas é um nicho curiosíssimo, né, uhum. tipo, eu já tô curiosíssima pra assistir seu conteúdo, pra ver lá, <risos> porque é uma coisa que me interessa, porque eu acho que, assim, eu que venho muito de uma cultura de cinema, eu gosto uhum. muito né, de filme sério gosto de, de acompanhar, e, e saber como é feito é muito legal, né? Tava até comentando com a galera aqui que eu tava ouvindo uma audiosérie esses dias atrás, que é, é Paciente 63, é uma audiosérie mesmo o cara roteirizou para isso, sim, é muito legal assim, e eu tava até falando, cara, é muito os sons assim, é tudo muito muito legal, assim, parece que você tá dentro do, do negócio. E hoje, quantas pessoas acompanham esse seu trabalho para entender esses bastidores, entender esse processo de produção, uhum. que pra gente é curioso e para quem quiser, por exemplo, entrar nesse mercado também.
1: Então, hoje em dia eu não estou produzindo conteúdo. Tá. Hoje em dia mas já produzi bastante, antes. então eu tenho muito seguidor acumulado desse, né? É, a minha principal rede é um canal que eu mantive no, no YouTube em 2017 chamado Clube de ouvir música, que e legal. em pouco hum. menos de um ano ali, de sei lá oito meses de vídeo que eu produzi tudo, ah, bateu quase 3 mil seguidores assim tudo organicamente sem botar um centavo ali dentro. Hum né e até hoje tem vídeos de professores de escolas eh, escolas de ensino médio ensino fundamental tal galera falando assim cara esse seu vídeo aqui x ou y é incrível é maravilhoso é o vídeo que eu precisava para passar na minha aula eu posso passar Cara, por favor, por favor, é, sabe? Por favor, leva pra galera. Por favor. E aí, assim, eu tenho o plano de voltar a produzir esse conteúdo e tudo, porque o foco do canal era justamente pra falar de música, mas da maneira mais leiga possível pra pessoa que nunca estudou música, nunca entendeu nada, sabe? E o problema maior disso é que demanda tempo. É. E eu tô... Olhando, trabalhando, cuidando de gente. criança, então assim, é. não, não dá, não
0: dá. Eu te é. entendo, eu te entendo, <risos> te entendo, é, Rodrigo, conta pra gente, eu queria que você deixasse um recado pra galera que quer acompanhar teu trabalho, que quer te seguir na rede social, é. fala assim, poxa, eu quero, sei lá, quero produzir igual Rodrigo, né, porque realmente é um nicho de mercado para essa galera nova que vem aí. Uhum. Que a gente sabe que, tipo, a gente também não é eterno, né? Dentro das, das nossas colocações, né? E essa galera nova, acho que, o, acho que o maior propósito da gente é sempre deixar um legado para eles. É, onde que a gente pode saber mais do teu trabalho?
1: Todas as minhas redes são arroba R-O-D Faleiros. Então, assim, Instagram... Twitter São as duas redes que eu mais uso. Você usa, tá? né? Facebook, Facebook. É, Facebook é morreu, né? Morreu, gente usa mais, né, né gente? pra gente aqui. É o cara é que usa ainda. É, é. Até TikTok tem lá, se procurar, não sei o quê. Mas, como eu disse, eu não tenho, não tenho produzido. Pretendo voltar logo. Então, se quiser. Não, vai que... cuidar da criança. Depois você <risos> faz um conteúdo com a criança. Também. É problema, dá muito né? certo. Eu acho dá. que dá
0: muito certo também. Dá muito certo. Rodrigo, quero te agradecer demais. Quero agradecer sua presença aqui no Me Conta, podcast. Mas antes da gente ir, conta o nome da banda que você tocou aqui em Campo Grande pra galera que tá assistindo, que eu esqueci de perguntar naquela é hora. Ah, a Jennifer Magnética.
1: Jennifer, Jennifer Magnética, Magnética,
0: gente. É Inclusive, aqui discos
1: em Campo todos alto. disponíveis no Spotify, só procurar oh, lá. Dá um escutado nosso trabalho autorável.
0: Muito massa. Parabéns. <risos> Obrigado. Parabéns pelo seu trabalho. Eu acho que, assim, é, mais do que conhecer o Rodrigo, né, e conhecer toda a sua história, que é muito importante, é te agradecer também por fazer parte dessa cena, que muitas vezes é muito desvalorizada aqui na nossa cidade, né, que são das bandas, as bandas de rock, as bandas do som mais alternativo. Então, é, é, quase, que, é quase que um agradecimento, assim mesmo, meu pra você, porque eu sou uma consumidora dessa cena, né, e eu acho que a gente precisa muito incentivar essa galera nova que me vindo aí, pra fazer uma coisa legal, pra poder ter cesta astral que a gente tinha, pra poder ter as coisas legais que a gente ia quando a gente Sim. era mais novo, entendeu? Porque era muito legal. E fica só na saudade agora, fica as lembranças muitas vezes, Poxa, né? Poxa, eu
1: que agradeço muito o convite e falar pra todo mundo aí, sério, que quem quiser ter contato com qualquer uma dessas coisas que eu faço sobre música ou falar de qualquer outra coisa, sério, chega, fala, chega nas redes aí que Tá tudo lindo, tudo perfeito, só conversar, vamos trocar ideia, porque a ideia é todo mundo engrandecer junto.
0: Que da hora, da gente. Legal. Obrigada, Lari, obrigada que você veio mais uma vez aqui comigo, valeu de verdade. Obrigado, tá isso. Obrigada, Thaís. É. Obrigada pela oportunidade de ouvir essas histórias muito legais. Massa, né? Lari, a Lari é dá mais code também, gente. Se você que tá aí, ó, tá precisando de uma solução tecnológica para sua empresa... Pode chamar o code que os caras são os mió que tem aqui em Campo Grande, viu, gente? Olha só, se você está precisando de um aplicativo, site, precisa também de um sistema para sua empresa, pode chamar os caras. E, ó, se você estiver precisando de um escritório bacanésimo para chamar de seu, vem para o Parque Ops, vista privilegiada da Afonso Pena aqui, ó. Aqui você pode assinar aquele contrato todo especial com aquele cliente bacana, que aqui tem um cafezinho legal, e tem muita coisa <risos> linda aqui. E olha só, gente, eu quero agradecer demais você que tá aí, você que tá ouvindo esse podcast, você que tá assistindo a gente no YouTube. Muito obrigada pela sua atenção, pela sua paciência e até a próxima oportunidade. E seja feliz. Não aceite menos que isso. Beijo, gente. Até a próxima. Tchau, tchau. Olá.